0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode d'IHDML, le podcast dédié aux insomniaques qui souhaitent reprendre leur sommeil en main et surtout trouver des solutions naturelles à leurs problèmes d'insomnie chronique. Sur les deux prochains podcasts, donc le podcast d'aujourd'hui et le prochain podcast qui va sortir, je vais vous proposer une thématique vraiment spécifique. Je vais plus particulièrement m'adresser aux futurs parents ou alors aux tout jeunes parents qui viennent d'avoir un enfant. Dans le sens où, euh, bah forcément, quand on a une grosse dette de sommeil, qu'on est enceinte pour euh, pour euh, les femmes et qu'on va devenir parent, que ce soit homme ou femme, forcément la question se pose de comment gérer notre sommeil qui est déjà très très compliqué, avec un petit bout de chou qui va venir euh, semer un petit peu plus encore la zizanie dans nos nuits. Euh, je sais même parfois que certains certaines mamans, notamment, n'ose pas avoir, euh, enfin tomber enceinte, euh, n'ose pas même vouloir un enfant dans le sens où elles ne se sentent presque pas capables de pouvoir gérer des nuits entrecoupées encore plus que, en plus je veux dire de leurs difficultés de sommeil donc c'est une vraie problématique et du coup aujourd'hui et sur le prochain podcast on va parler de cela, on va essayer de, de voir comment on peut s'organiser au mieux quand on va être parent, quand on devient parent, quand on est jeune parent, pour justement que ce soit le moins nuisible possible sur nos nuits et donc à fortiori sur notre santé bien sûr. Donc il va sans dire que sur ces deux podcasts là, je ne vais pas vous dire de mettre... Euh, beaucoup, beaucoup de choses en place, ça va plutôt être euh, un petit peu comment contourner ce, ce problème, on va essayer aussi de regarder bah, comment fonctionne le sommeil de bébé dans un premier temps euh, pour essayer de, de s'organiser un petit peu autour, essayer de trouver, enfin de, je vais essayer de vous communiquer quelques petits trucs, quelques petites astuces, des choses euh, par exemple, que moi je n'ai pas du tout fait, que j'aurais dû faire. Donc je vais essayer de vous parler aussi, euh, comme toujours, hein, j'essaye de vous partager un maximum mon expérience pour que vous ne refassiez pas certaines erreurs que j'ai pu commettre par le passé. Donc on va essayer de balayer tout ça pour que vous puissiez avoir au maximum euh, de, un maximum de ressources, on va dire, et un maximum de clés pour gérer au mieux cette période qui peut être très difficile pour les futurs parents, les jeunes parents. Alors j'ai bien conscience que cette thématique ne va pas parler à tout le monde. Si vous avez des enfants qui sont déjà grands, ou alors si vraiment la perspective d'avoir un enfant est très très lointaine pour vous, peut-être que vous serez moins intéressé directement par ce que je vais dire aujourd'hui et dans l'interview du futur podcast, cela dit, peut-être que vous avez de, de l'entourage, peut-être que vous avez euh, vos enfants ou ou des, des frères, des sœurs qui peuvent être justement intéressés par cette thématique, donc surtout n'hésitez pas à partager cet épisode et le suivant, parce que ça peut vraiment leur apporter des billes euh, intéressantes, en tout cas j'espère, c'est bien sûr le, le but de ces épisodes, c'est d'essayer à la fois d'apporter des clés concrètes, des conseils concrets et puis aussi de faire réfléchir à un certain nombre de choses, voilà, d'apporter des pistes de réflexion pour ne pas se retrouver dans des situations difficiles comme celles que j'ai pu vivre, moi, à la naissance de mon petit garçon. Voilà pour toutes les personnes qui sont euh, futurs parents, jeunes parents, euh, pour toutes les mamans enceintes, bah écoutez, cet épisode, il est fait pour vous. Allez, c'est parti Avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous avouer que j'ai beaucoup hésité à faire cet épisode, enfin plus exactement du coup cette, cette petite série d'épisodes, puisqu'il y a un autre épisode sur la thématique qui va suivre, et peut-être un troisième euh, fin de l'été, j'aurai l'occasion de vous en reparler. J'ai beaucoup hésité parce que, parce que déjà c'est un sujet qui est quand même très spécifique, et puis parce que je me rends bien compte que la plupart du temps, quand on est dans ces situations de devenir parent, euh, ou alors qu'on est jeunes parents, on passe peu de temps à écouter les podcasts, on est tellement focalisé, on est tellement euh, dans la bulle en fait, dans ce qui nous arrive, qu'on n'est pas spécialement enclin à écouter beaucoup de conseils qui peuvent nous paraître difficiles à appliquer ou ce genre de choses. Mais j'ai quand même décidé de le faire parce que, réellement, moi ce sont des choses que j'aurais tellement aimé entendre quand j'étais enceinte et à la naissance de mon fils, et je me dis « bah c'est pas grave », même si aujourd'hui vous êtes peut-être moins nombreux à, à appréhender ce podcast et à vous sentir concerné, ben c'est pas grave, je, je préfère que mon message soit entendu par, par vous qui m'écoutez plutôt que, que pas du tout. Et aussi parce que je vais vraiment essayer de vous donner des choses qui sont très concrètes, très pratiques à appliquer dans votre quotidien. Donc si vous êtes là à m'écouter et que vous vous sentez concerné, ne passez pas à côté de cette opportunité d'appliquer les choses tout de suite parce que vous risquez de le regretter après et d'être encore plus épuisé après des mois et des mois, de après les premiers mois, on va dire, de la naissance de vos enfants. Bien sûr, vous allez dire, je dépeins un scénario catastrophe. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Bien sûr, certains bébés font leur nuit très très tôt. Bien sûr, pour certaines mamans, ça se passe mieux que d'autres. Il y a certaines mamans qui allaient d'autres pas, on va en parler. Il y a plein de situations différentes, mais une chose est sûre, c'est que les hormones jouent un rôle important, que euh, la responsabilité et le stress qu'on peut avoir quand on est jeune parent, il, il existe forcément, et ça on ne peut pas y couper, même si on ne s'en rend pas toujours compte avant. Et aussi, il ne faut pas négliger l'inconfort qu'on peut avoir pendant sa grossesse, donc là je m'adresse surtout aux mamans, et le fait que, en plus des problèmes de sommeil qu'on peut avoir de base, va, vont venir se rajouter d'autres soucis en fin de grossesse qui peuvent être euh, bah, par exemple les, les crampes, les douleurs au ventre, les douleurs au dos, les douleurs de, juste de, de position, aux pieds enfin le, voilà il peut y avoir vraiment beaucoup de choses qui viennent se greffer et du coup si on n'a pas pris assez de recul par rapport à tout ça, on peut se sentir un petit peu submergé par la fatigue et on le paye après. Donc voilà, en fait, s'il y a juste une chose à retenir de tout ça, et, et après je finis cette longue introduction, c'est simplement que si vous vous sentez concerné par ce podcast, profitez-en pour mettre en place des choses concrètes par rapport à la naissance de votre enfant, pour vraiment avoir tiré un maximum de, de bienfaits de ce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui. Voilà, alors, comment gérer la naissance d'un enfant quand on est insomniaque Lorsqu'on souffre de problèmes de sommeil récurrents sur euh, différentes périodes de l'année en continu, une insomnie plus ou moins sévère, une insomnie de début de nuit, de milieu de nuit, on va dire que, avant d'être parent justement, c'est possible de gérer plus ou moins ces difficultés-là. C'est-à-dire qu'on va par exemple souffrir de, de troubles du sommeil pendant... 2, 3, 5 jours, et puis à un moment donné, le corps il est, il est tellement épuisé que sous la pression du sommeil, on va pouvoir Poup faire une grande nuit, voire même parfois deux. Après, c'est pas impossible que les troubles du sommeil puissent revenir, parfois pendant deux nuits, on dort mieux une nuit, ou alors parfois les troubles du sommeil sont aussi changeants, parfois on arrive à s'endormir, parfois on se réveille la nuit, parfois on se réveille tôt, très très tôt le matin, on plus se rendormir, bref, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais d'une façon générale, la plupart du temps, ça reste gérable. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater sur les, les personnes que, qui m'ont déjà euh, partagé justement leurs troubles du sommeil. C'est ce que j'ai pu constater pour moi aussi. Euh, pendant des années et des années, on va gérer tant bien que mal. Euh, on va même essayer de s'adapter un petit peu. Par exemple, les gens qui vont avoir des grosses difficultés à s'endormir le soir, ils vont complètement se décaler pour s'endormir parfois entre 2-3 heures de ma du matin, de façon très très récurrente, et ils vont compenser en fonction de leur travail, de, des week-ends, des vacances, etc. sur le matin. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que ça, ce, ce genre de compensation, d'organisation, ça s'anéantit complètement, c'est complètement bouleversé avec l'arrivée d'un enfant. Puisque... Euh, C'est l'enfant, finalement, ça va être le, le rythme de l'enfant qui va au début dicter votre rythme. Alors on dit souvent qu'il faut habituer les enfants, euh, à par exemple, à, à se coucher à telle heure, euh, la sieste à telle heure. On va essayer de les, de les régler petit à petit pour que année après année, ils puissent se retrouver sur un rythme social, on va dire, avec le travail la journée, majoritairement et puis le sommeil la nuit. Ce qui est aussi le rythme physiologique et notre rythme biologique, hein, bien sûr. Mais toujours est-il, c'est qu'au début, c'est pas du tout le cas. Le bébé, lui, quand il arrive, il n'est pas, le... pas du tout réglé sur notre fameux rythme circadien de 24 heures. Lui, le jour, la nuit, il ne connaît pas. Dans le ventre de la maman, il faisait toujours nuit, de toute façon. Euh, c'est d'ailleurs presque inversé pour lui parce que, euh, bah, la maman, la journée, elle est plutôt active et la nuit, elle se repose. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des bébés qui sont un peu plus actifs la nuit et qui vont être beaucoup plus calmes en journée. Donc, c'est presque inversé. Et en plus de ça, euh, on va dire que tout leur système hormonal au niveau du, du cerveau, en fait, la maturité du cerveau, la maturité du système nerveux, du système hormonal n'est pas du tout euh, faite. Donc, ce n'est pas encore arrivé à maturité, comme ça le sera année après année. Et donc, du coup, on se retrouve avec des nouveau nés qui ont des, un sommeil complètement différent de celui de l'adulte. Et en fait, on n'a pas le choix que de s'adapter à leur rythme, à eux. Et ça, c'est très déstabilisant quand on arrive avec déjà une grosse dette de sommeil et avec des organisations, une, des organisations personnelles qui sont bah, parfois un petit peu euh, à contre-courant et surtout qui ne sont pas vraiment flexibles, c'est-à-dire qu'on ne s'endort pas quand on veut, on n'a se... pas vraiment le... la maîtrise en fait de son sommeil, on subit un petit peu, c'est un petit peu comme ça tombe, avec un peu de chance je vais dormir, avec un peu de manque de chance non, et puis finalement ça, ça marche plus avec un nouveau-né. Le bébé lui, il, va avoir... il ne va pas avoir de grandes phases de sommeil, il va avoir plein de petites phases de sommeil, il va beaucoup dormir en journée, parfois beaucoup moins la nuit. Il va, il va dormir aussi, avoir ses cycles de sommeil en fonction de la faim. Et donc tout ça fait que il va falloir qu'on puisse, nous, être éveillés quand lui aura besoin. Et essayer de se reposer quand lui va se reposer. Sachant que lui ne va pas se reposer des heures et des heures d'affilée. En tout cas très rarement, en tout cas pas au début. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, on va avoir un sommeil qui va être très entrecoupé, mais qu'on ne pourra jamais vraiment récupérer au moment où on le souhaite. Si par exemple, on a l'habitude de s'endormir à 2 ou 3 heures du matin, de façon générale, et après à se lever vers 8-9 heures du matin, ça, ça c'est mort. Ça tombe à l'eau avec un nouveau-né, puisque lui, le nouveau-né, il va avoir besoin euh, bah, soit du biberon à 4 heures du matin, soit de la tétée à 5 heures du matin, il va se lever à 6 heures, il va se lever à 7 h 30 il va se lever à 9 heures... En fait, il va, il va vous solliciter tout le temps. Donc, bien sûr, bien sûr, mon premier conseil par rapport à ça, c'est d'anticiper un maximum. Donc là, je m'adresse surtout futur maman, futur papa qui euh, souhaite avoir un enfant, qui essaye d'avoir un enfant. Si vous êtes aujourd'hui en train de m'écouter, c'est déjà que vous avez pris ce chemin-là, c'est-à-dire déjà que vous souhaitez reprendre votre sommeil en main et vraiment, je vous félicite pour ça. Mais vraiment... Restez sur cette voie et essayez d'appliquer un maximum des conseils que vous pouvez entendre sur mon podcast, mais aussi sur d'autres sources d'informations. Bien sûr, il y a beaucoup de, beaucoup de livres, il y a aussi des, des vidéos, il y a quand même vraiment beaucoup de choses sur le sommeil. Après, bien sûr, chacun a une approche différente, mais en tout cas, ce qui résonne en vous, faites-le tout de suite. N'attendez pas en vous disant bah, « ça, je le ferai plus tard », parce que peut-être que plus tard, en fait, vous ne pourrez pas vous ne pourrez peut-être pas faire en tout cas comme vous le souhaitez, ou en tout cas ça va vraiment repousser de peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, vous n'en vous savez rien du tout. Donc là c'est vraiment un message de, de passage à l'action, euh, Appliquez, essayer de sortir un maximum de vos insomnies chroniques avant d'être parent, parce que je vous assure que quand on est complètement insomniaque et qu'on devient parent, ça peut être l'enfer à gérer. Moi vraiment je l'ai vécu, et vraiment, je, je regrette de ne pas avoir agi plus tôt. Alors bien sûr, on fait rien avec des regrets, hein, C'est pas dans le sens où faut se culpabiliser, mais en tout cas, j'aurais voulu avoir cette prise de recul et cette maturité, de mettre beaucoup de choses en place avant, pour être tranquille après. Donc ça, bien sûr, c'est mon premier conseil. Dans tous les podcasts que je vous ai faits jusqu'à présent, vous avez déjà beaucoup de billes pour essayer de de changer vos routines du quotidien, de rééquilibrer votre horloge biologique, de rééquilibrer cet équilibre justement veille-sommeil, euh, de aussi creuser un petit peu tout ce qui est alimentation, de creuser tout ce qui est méditation, cohérence cardiaque, enfin tout ce qui est travail de respiration en général. Dans le guide aussi que je vous ai préparé, et pour lequel je vous mets toujours le lien en description, hein, je vous ai donné 10 plus une clé pour justement reprendre un petit peu le contrôle de devons de penser finalement, arrêter en tout cas d'être dans des cogitations permanentes, euh, faire taire un petit peu toutes ces ruminations mentales, en tout cas faire fonctionner votre esprit et votre cerveau un petit peu différemment. Ça, ce sont des choses importantes à mettre en place avant l'arrivée d'un enfant, parce que vous pourrez difficilement le mettre en place au moment de l'arrivée du bébé, et ça peut repousser, comme je vous le disais, ça à, à un certain temps après, et c'est dommage, c'est du temps perdu. Et finalement, c'est aussi de la santé perdue, parce que quand on reste des années et des années avec des gros problèmes de sommeil et que ça s'empire, c'est votre santé qui empathie. Vous êtes plus vulnérable aux maladies, vous avez moins de vitalité, votre cerveau aussi, euh, bah tout simplement, peut régresser d'une certaine façon. Vous êtes moins alerte, vous avez moins de mémoire, vous apprenez moins vite. Bref, on sait, hein, on connaît tous les côtés délétères du manque de sommeil. Donc... Même si ce conseil, il est vrai de manière générale, essayez d'agir au maximum avant l'arrivée du bébé. Et du coup, euh, bah, accueillir cet enfant le mieux possible également, parce que quand on est épuisé, c'est encore plus difficile. On, on met un pas dans un cercle vicieux, on est très fatigué, donc du coup on est beaucoup plus tendu, beaucoup plus stressé, l'enfant le ressent, lui est également de ce fait beaucoup plus tendu et stressé, il dort encore moins, et ça peut vite être infernal à gérer. Donc ça, c'était vraiment mon premier conseil. Ensuite, je vais parler alors plus à mesdames pour la partie grossesse. Et ensuite, j'arriverai sur la partie vraiment, enfin en tout cas la période de l'arrivée de l'enfant et quoi faire pour préparer cette période-là quand on souffre d'insomnie chronique. Déjà, partons sur cette période de la grossesse. La grossesse, elle est vraiment particulière en ce sens que ce n'est pas du tout linéaire. C'est pas du tout linéaire déjà ben, au niveau physique hein, forcément. Au début on n'a pas de ventre et à la fin on finit avec un, un ventre quand même qui est assez énorme. Alors je dis ça, c'est plus en termes de, de posture, je vais y revenir juste après, mais c'est pas linéaire aussi au niveau des hormones, et ça c'est important. Et donc de ce fait, ça ne va pas être linéaire aussi au niveau de votre motivation, votre bien-être, votre dynamisme, de votre vitalité, tout simplement. Donc il va falloir composer avec tout ça. C'est fort probable que comme euh, euh, X%, je connais pas le pourcentage d'ailleurs, mais je sais qu'il est important, euh, des femmes, vous soyez malade, en tout cas vous ayez des nausées ou des inconforts ou une grosse grosse fatigue en début de grossesse. On va dire que le premier trimestre, il est, il est rarement drôle, même si je sais que pour certaines femmes, il n'y a, a pas de ressenti particulier, mais c'est plutôt rare. Dans cette partie-là, hmm, difficile de mettre en place des choses, des actions... Difficile d'intégrer de nouvelles routines dans son quotidien quand on est exténué et qu'on est où et où qu'on est malade. Quand je dis exténué, c'est pas forcément lié à vos insomnies. C'est vraiment lié aux hormones et au fait que le bébé il commence à, à se développer. Moi j'ai vraiment vu une nette différence en ce qui me concerne. Comme vous le savez, quand je suis tombée enceinte, j'étais déjà insomniaque, hein, puisque j'ai été insomniaque pendant 15 ans, euh, depuis la fin de mon adolescence jusqu'à mes 32 ans du coup. Euh, j'étais fatiguée, mais j'arrivais plus ou moins à gérer, j'arrivais même à sortir, j'arrivais à faire beaucoup de choses. En fait, euh, mon corps avait quand même une certaine ressource, et quand je dormais pas plusieurs jours d'affilée, ou très très mal, à un moment donné, je récupérais un petit peu, et puis ça repartait. Bref, c'était possible. J'ai senti une nette différence dans le premier trimestre de ma grossesse, où là, en fait, je. c'était presque insurmontable de me lever pour aller manger ou pour aller à la douche. C'est-à-dire que c'était une fatigue qui me tombait dessus, qui sortait de nulle part, et qui me faisait dormir des heures, des heures et des heures durant. Ça a duré plusieurs semaines, c'était complètement incontrôlable. Donc là, très clairement, si vous vous êtes malade avec nausées, vomissements, si vous avez cette grosse fatigue-là... Euh, laissez tomber, franchement mettez entre parenthèses et surtout écoutez-vous un maximum, ça c'est vraiment un conseil important, écoutez-vous, c'est-à-dire que si votre corps il vous envoie des gros gros signaux de fatigue, c'est peut-être parce que vous avez déjà une dette de sommeil de base, moi c'est ce que je m'étais dit à l'époque, je m'étais dit en fait j'ai peut-être été, je suis peut-être tombée enceinte tellement fatiguée de base qu'en fait mon corps il me dit si tu veux que ça se passe bien, à un moment donné, il va vraiment falloir que tu te calmes, que tu te reposes, et, et maintenant, il faut dormir. Donc, il faut prendre les choses telles quelles, il faut se reposer. J'ai envie de dire tant pis pour votre travail, tant pis si vous êtes arrêté. Alors, bon, pour certaines personnes vont me dire oui, mais il y a l'aspect financier, etc. C'est vrai, je l'entends. Mais si c'est juste une question de j'ai beaucoup de travail, je veux pas que ça soit mal vu par mon responsable, par mes collègues, ou, ou quoi que ce soit, franchement, oubliez. Oubliez ça, hein, vous ne savez pas dans quelques années où est-ce que vous serez, vous avez de compte à rendre à personne. Si vous ne dormez pas quand réellement votre corps en a besoin, ça risque d'être très compliqué après pour vous à gérer. Donc moi, c'est le seul conseil que je pourrais vous donner sur cette première partie-là. Si votre corps, il vous dit de dormir, vous, bah, vous dormez, en fait, tout simplement. Ensuite arrive le deuxième trimestre qui est souvent beaucoup moins compliqué au niveau physique. On commence à se sentir mieux on est rayonnante, on n'a pas encore justement un trop gros ventre ou des, des douleurs qui sont justement liées à la grossesse, on se sent plutôt bien, on commence à sentir le bébé bouger, on est plus malade, on est moins fatigué, etc. Alors moi j'ai envie de vous dire, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre en place des choses, si toutefois vous ne l'aviez pas fait avant. Parce qu'en plus vous allez vraiment être dans une dynamique de, de bien-être, de confiance en vous, c'est pareil, là il y a quand même pas mal de chamboulements hormonaux. Et en principe, on pète la forme. On pète la forme et on se sent vachement bien dans sa peau. Là, faut mettre le paquet. C'est le moment où il faut que vous arriviez à, à retrouver des piliers solides par rapport à votre sommeil. Mettre en place de nouvelles routines. Arrêter les habitudes qui peuvent nuire à votre sommeil. Adopter une alimentation très saine. Et ça en plus, vous en avez besoin ben, pour la grossesse, hein, pour le bien-être de votre enfant. Bref, reprendre le contrôle sur, sur le sommeil. Alors, j'aime pas vraiment le fait de dire reprendre le contrôle sur le sommeil, mais j'ai du mal à l'exprimer autrement. Ce que je veux dire par là, c'est euh, vous réapproprier tous les leviers qui font que votre corps peut dormir. Voilà, c'est exactement ça. À un moment donné, il y a des choses physiologiques qui font que votre corps va pouvoir tomber dans le sommeil arriver le soir. Et aussi, il y a toute une partie psychologique qui va permettre à votre cerveau, à votre esprit, de s'apaiser, de se calmer. Jouez un maximum sur ces deux tableaux-là. Pendant cette période, vous allez être plus en forme. Ne faites pas l'erreur suivante, de vous dire « Même si je ne dors pas beaucoup, même si c'est compliqué pour moi les nuits, je pète la forme, je suis rayonnante, euh, je vais bien. En plus, pendant la grossesse, voilà, tout le monde s'intéresse à vous. Euh, vraiment, on est a, on a un petit peu... Euh, sur un nuage pendant la grossesse, la plupart du temps. Hein. Je fais des généralités, mais après, chaque, chacune peut s'y retrouver. Donc ne faites pas l'erreur de rester un petit peu sur votre nuage et de vous dire que finalement, ce problème-là de l'insomnie, vous le réglerez plus tard. Parce que j'ai envie de dire, c'est presque un des derniers moments, sans vouloir être trop dramatique, hein, mais c'est un des derniers moments où vous allez pouvoir jouer là-dessus, prendre de meilleures habitudes et en tout cas essayer de réguler la situation avant... Peut-être longtemps. Avant, en tout cas, un certain temps. Déjà parce que le dernier trimestre, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, alors si vous tombez, là j'enregistre ce podcast en été, donc ça me fait penser à ça, mais si vous tombez sur un été, par exemple, très chaud, vous pouvez avoir des lourdeurs aux jambes, euh, des crampes la nuit, je parle de la nuit, hein, bien sûr, des, des difficultés d'endormissement liées à la canicule... Lié aussi à la chaleur, hein. on a beaucoup plus chaud quand on est enceinte, les hormones, mais aussi le poids qu'on prend, les, les kilos, ça, ça joue aussi. On mange plus, il y a pas mal de facteurs qui interviennent, et on peut se retrouver avec des nuits encore plus agitées, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est surtout bah, le, le cerveau en fait, qui ne s'arrête jamais, et, et on n'arrive pas forcément à contrôler tous ces tourbillons de pensée. Et quand viennent se greffer d'autres problèmes plus physiques, euh, bah en fait, ça, ça, on perd pied parce que, par exemple, on va se réveiller en, début, en milieu de nuit, on ne pourra pas se rendormir, mais en même temps, on s'endort très très tard parce qu'on est gêné par le ventre. Donc, j'en parlais tout à l'heure, justement, la, les positions peuvent être beaucoup plus compliquées. Dans le lit, on ne sait pas forcément comment se mettre. On peut avoir mal au dos, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir euh, mal un peu partout, à la nuque, on peut donc avoir mal aux jambes, ça je vous le disais à l'instant. Et finalement, on cumule on cumule et c'est pas fini, puisque bah, semaine après semaine, en fait, les problèmes ils ne disparaissent pas, bien au contraire, puisqu'en plus à la fin de la grossesse on a quand même beaucoup de fatigue, le bébé il grossit, il grandit, il nous puise beaucoup d'énergie, en plus il ne faut pas oublier que le bébé lui, va prendre tout ce qu'il y a de bon avant nous, c'est-à-dire que ce qu'on mange, tous les, les nutriments, toutes les vitamines, les minéraux, tout ce dont le bébé a besoin, lui, il se sert, et ce qui reste, ça va pour la maman. Donc on peut se retrouver en carence de certains minéraux, on peut se retrouver en manque de certaines vitamines, on peut se retrouver vraiment affaibli, fatigué, jusqu'à la naissance. Sachant que la naissance, c'est pas non plus euh, là où vous allez récupérer de la vitalité. Quelle que soit la façon dont ça se passe, et quelle que soit finalement euh, l'heure de l'accouchement, le temps que ça dure, etc. Bref, tous les paramètres à prendre en compte, c'est pas le moment le plus reposant de notre vie. Ça, j'ai pas besoin spécialement d'insister, je pense que tout le monde le sait. Ensuite, il y a les quelques jours à la maternité, où là, on n'a qu'une envie, c'est de dormir. Et en fait, c'est la seule chose qu'on fait pas, finalement. Alors, bien sûr, il va y avoir des enfants, des bébés qui vont être beaucoup plus calmes, qui vont dormir beaucoup plus, des bébés qui ne vont pas du tout dormir, qui vont être qui vont avoir un mal fou à se caler, à s'apaiser, etc. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la façon dont vous avez vécu la grossesse, ça dépend de l'accouchement, ça dépend de l'état dans lequel vous vous êtes aussi au moment de l'accouchement. Mais en tout cas, quelle que soit l'attitude du bébé finalement, il n'empêche que vous allez avoir un bouleversement hormonal lié à l'accouchement qui va être extrêmement important et qui peut vous rendre à la fois très joyeuse, à la fois très triste, à la fois très fatiguée, à la fois euh, très déprimée. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent et honnêtement, ce ne sont pas ces quelques jours à la maternité qui sont reposants. En plus, vous avez bah forcément les sages-femmes, vous avez les médecins, vous avez euh, tout le monde, la famille, on va en reparler juste après, euh, qui débarque à tout moment dans la dans la chambre, c'est pas du tout reposant. Donc faut pas compter sur cette période-là pour se reposer. Et ensuite, vous avez l'arrivée à la maison. Où là, bah, vous vous retrouvez euh, toute seule, enfin en tout cas tout seul, je veux dire par là, les deux parents avec le bébé, mais sans personnel médical, sans personne pour vous guider, pour vous aider. Et là, ça peut être vraiment très déstabilisant, donc forcément plus fatigant, parce qu'on a tendance à, à tout guetter, à s'inquiéter pour, euh, pour rien, on est... Euh, ben bah, voilà, on a aussi... Euh encore pas mal de, de chamboulements hormonaux qui peuvent jouer sur la faim, qui peuvent jouer sur la fatigue, qui peuvent jouer sur beaucoup de choses. Donc pas simple, pas simple à gérer, c'est pas là où vous allez pouvoir vous reposer le plus. Et encore plus dans le cadre de l'allaitement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous conseiller par rapport à tout ça Déjà dans le, sur le dernier trimestre de grossesse, si vous avez commencé à instaurer des choses pendant le deuxième trimestre, essayez de continuer au maximum, ça vous fera du bien à vous, hein. je pense par exemple aux étirements, aux exercices de relaxation, aux automassages. Voilà, tout ça sont des choses qui vont vous faire du bien à la fois pour le sommeil, mais aussi pour vous, votre, votre relaxation, et du coup, par ricochet, sur bébé. Et ça, c'est super important. Parce qu'un bébé qui est stressé, forcément, il vous laissera moins de répit qu'un bébé qui est très très calme. Ensuite, pour la période de la maternité. Alors moi, vraiment, je vous conseille de dire non, mais un non catégorique, aux visites. Alors peut-être que vous allez me dire oui mais les gens ils sont super contents de venir nous voir etc. Mais c'est très fatigant. C'est très fatigant. C'est vraiment euh, moi j'avais dit non je veux pas de visite parce que je pense que je serais fatiguée, finalement j'ai autorisé certaines visites et en fait j'aurais pas dû. Je pense que les gens ils sont pas à trois jours en fait, ils, ils peuvent très bien attendre trois jours que euh, vous soyez euh, dans de meilleures dispositions. Après, bien sûr, si vous avez juste votre maman, vos parents, votre frère, qui vous avez une personne qui passe sur vos quelques jours de maternité et qui reste une heure, bon, ça peut s'entendre, mais réellement le défilé des visites à la maternité, moi, je vous le déconseille. C'est un conseil qu'on m'avait donné, je l'ai pas respecté et je m'en suis mordu les doigts. Donc, ne faites pas la même chose hein, si vous. Voilà, je vous donne ce conseil aujourd'hui. Si vous pensez qu'il est pertinent pour vous, vraiment, voilà, respectez ça. Et puis faites en sorte que les autres respectent votre choix, parce que ça peut être la clé d'une un, meilleure santé et d'un meilleur rétablissement, entre guillemets, pour la suite. Donc passez pas à côté. Autre conseil pour la maternité, ne, euh, ne pensez pas pouvoir faire plein de choses pendant ces quelques jours. Alors moi j'avais pensé à l'époque, de manière tout à fait naïve, que euh, j'allais pouvoir lire. Je m'étais emmené plein de bouquins, je m'étais emmenée euh, du travail aussi, que ça sortait de nulle part, mais voilà. Euh, je m'étais emmené plein de choses à faire, euh, j'avais une to-do list longue comme le bras en me disant « Bah Pendant que mon fils y dort, je vais pouvoir faire plein de choses, je serai tranquille dans mon lit. » Oui, mais non, en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Ne vous bercez pas d'illusions. Euh, déjà, votre petit... C'est fort probable qu'ils ne dorment pas 18h sur 24 hein, après l'accouchement. La, après Comme je vous le dis, vous risquez d'être très fatigué. Il y a le personnel médical. Et surtout, si vous n'amenez rien, que vous n'avez rien à faire, vous serez beaucoup plus tenté de vous reposer quand votre bébé se reposera. Et en fait, ça, c'est la clé. Mais c'est vraiment la clé pour la maternité, pour le retour à la maison. S'il y a vraiment une chose que vous devez retenir de, de ce podcast, c'est vraiment de dormir quand votre bébé y dort. En fait, c'est la seule chose qu'on ne fait pas. On veut toujours profiter de, des moments où notre bébé dort pour faire tout le reste, pour faire plein de choses. Et d'ailleurs, on a toujours un milliard de choses à faire. C'est la, la pire idée possible. Idem, moi j'étais vraiment dans cette dynamique-là. Je voulais toujours profiter du temps où mon bébé dormait pour pouvoir faire tout plein de choses, mais des choses en plus qui n'étaient pas forcément importantes. Et je me rends compte, bien sûr, avec le recul, on se dit, mais, mais pourquoi tu t'étais mis autant de pression pour euh, x ou y choses euh, Pourquoi juste tu t'es pas laissé aller En fait, je pense qu'il faut vraiment lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise. En plus, si vous n'avez pas de visite, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais si vous n'avez pas de visite, vous serez beaucoup moins stressé, vous aurez beaucoup moins de pression sur est-ce que je suis douché, pas douché euh, Est-ce que je suis maquillée, pas maquillée Est-ce que je suis présentable Est-ce que ma chambre est rangée euh, Enfin, voilà, tout, tout ce genre de choses, ça paraît rien. Comme ça, peut-être que quand je vous le dis, vous vous, vous dites « Non, mais ça ne me prend pas longtemps, c'est pas grand-chose ». Ben, en fait, si. Quand on est très fatigué, épuisé, déjà, c'est finalement presque un effort. Et en plus de ça, on ne sait pas comment l'accouchement va se passer, on sait pas dans quel état de, de vitalité on va être, on sait pas si... Physiquement, on n'aura pas de douleur ou de choses qui sont incapacitantes sur le moment. Bref, dans le doute, ne vous prévoyez rien. Prévoyez juste de vous reposer. Prévoyez juste 4 jours, je crois que c'est trop quatre jours. Je me rappelle plus si c'est trop quatre jours, bref. Prévoyez juste ce temps pour être à 300% avec votre bébé et dormir. Et vous allez voir que déjà, si vous faites ça, vous allez rentrer à la maison dans de bien meilleures conditions que si vous avez vécu le truc à 3000 à l'heure avec beaucoup de pression sur vos épaules pas dormi du tout, etc. Donc ça, c'était pour la maternité. Ensuite, retour à la maison. Alors, retour à la maison, il y a une chose, pour commencer, pratico-pratique, que je voudrais vous proposer de faire, c'est de préparer un maximum tout ce que vous pouvez avant. Alors bien sûr, là, je m'adresse au papa et à la maman, hein. je m'adresse aux deux parents. Faites en sorte que la maison, elle soit euh, propre, accueillante, on va dire. Pour ne pas qu'en arrivant vous, vous disiez mince, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse leur passage, il faut que je fasse plein de choses, des courses, tout ça. Essayez de le préparer un maximum en amont. Et d'ailleurs, bah, le papa, pendant que vous êtes à la maternité, si, si lui, parce que lui, il va pas forcément rester. Ça dépend après, hein, mais il va pas forcément rester toute la journée complète avec vous. C'est d'ailleurs préférable qu'il puisse vous laisser vous reposer euh, à certains moments. Euh, bah, lui il peut déjà faire une certaine préparation. Et c'est pareil pour la nourriture. Alors moi ce que je vous conseille c'est quand vous savez pas que votre terme il est à telle date, dans la mesure où le bébé peut arriver avant bien entendu, euh, moi je dirais que trois semaines, deux semaines avant, vous faites un maximum de préparation de, de cuisine en fait. Vous vous mettez en mode batch cooking et vous congelez, vous blindez votre congélateur. de choses que vous aimez, qui sont, qui sont saines hein, parce que ça c'est important pour ensuite retrouver la vitalité le plus tôt possible pour ne pas avoir à passer votre temps en cuisine les, les premiers jours, la première semaine quand vous allez arriver. Si vous pouvez avoir une semaine, voire 10 jours de stock on congèle, vous allez souffler terriblement, ça va vous enlever une charge qui est extrême. Après, si vous avez bien sûr euh, votre famille et qui vous disent, bah, en gros, euh, tu t'occuperas de rien et nous on gère tout, bon, bah tant mieux, j'ai envie de dire. Si c'est pas le cas, faites ça. Et vous allez voir que si vous le faites, vous allez penser à moi, parce qu'on passe beaucoup de temps à se prendre la tête sur « il faut que je cuisine, il faut que je prépare à manger, il faut que j'aille faire les courses, on est fatigué, on n'est pas bien, on n'a pas de force, on a le petit, on ne sait pas forcément, est-ce que je dois l'emmener, pas l'emmener, mais personne n'est là pour le garder. » Bref, c'est un casse-tête pour pas grand-chose. Donc quand on prépare beaucoup de choses en amont, on se soulage, et du coup on peut passer plus de temps à se reposer. Parce que bien sûr, le but il est là, hein. je vous parle pas d'alimentation dans le vide. C'est parce que tout le temps que vous ne passerez pas à cuisiner, à faire vos courses, à faire votre ménage, vous allez pouvoir le passer à vous reposer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la maison Bah ben Finalement, quand le bébé il dort, sachant que comme je vous expliquais, hein, les cycles ils sont plutôt courts, il va pas dormir 6 heures comme ça d'affilée. Il va dormir par exemple une heure et demie, se réveiller, puis redormir une heure. C'est quand même assez chaotique, bah, en gros à chaque fois qu'il dort une heure vous vous dites bon alors mince qu'est-ce qu'il faut que je fasse etc. Là mon conseil ça va être en fait vous dormez, vous dormez avec votre bébé, vous allez être tellement plus sereine, tellement plus calme que ça va vraiment vous changer la vie et ça va vous permettre petit à petit de récupérer et surtout de ne pas accumuler trop de fatigue parce que finalement la nuit pour le coup ça va être pareil. C'est-à-dire que votre bébé, il va se réveiller toutes les heures et demie, toutes les deux heures, donc vous aussi. Et donc, en fait, là, bye bye les 4, 5, 6, 7 heures d'affilée, ça au début, ça n'existe pas. Et vous ne savez pas quand est-ce que votre enfant fera ses nuits. C'est la grande question. Certains enfants font leur nuit en sortant de la maternité. J'ai presque envie de dire euh, que c'est presque injuste, en fait. Et certains enfants vont faire leur nuit à 3 ans. À 4 ans, à 5 ans, bon, là c'est pareil, hein. ce sont des cas assez extrêmes, et puis l'idée c'est de, surtout, que ça n'arrive pas là, et d'ailleurs il y a des, des solutions, on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, on n'en sait rien. Ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois. Toujours est-il, c'est que pendant toute cette période-là, comme je le disais au début, eh bien, vous allez subir le rythme de votre bébé, sans pouvoir rien y faire. Parce que bah forcément, quand votre bébé il pleure, il euh, faut bien que quelqu'un s'en occupe. Donc même... Si vous pouvez vous faire aider par votre conjoint, c'est pas toujours évident, parce que de toute façon, votre sommeil, vous l'entendez, donc votre sommeil, il est de toute façon coupé. Ça peut même parfois être pire, dans le sens où vous pouvez avoir du mal à vous endormir, et au moment où vous vous endormez, votre enfant se réveille et vous réveille. Après, vous ne pouvez plus vous rendormir, donc même si votre conjoint s'occupe du bébé, ben pour, pour le, le résultat sur vos nuits, pardon, il est quand même un peu cata. C'est pour ça que plus vous dormez en journée pendant ces siestes, moins vous allez accumuler de fatigue. Vous allez réduire petit à petit la dette de sommeil que vous avez pu avoir sur les mois précédents et reprendre un rythme plus ou moins normal. Sur cette période-là, je ne vous conseille pas d'essayer de mettre en place des nouvelles choses par rapport à votre sommeil. Ça ferait trop, ça ferait trop d'un coup. Par contre, si vous aviez commencé à faire de la méditation, des exercices de respiration, si vous aviez commencé, par exemple, l'auto-hypnose, si vous aviez commencé à adopter une alimentation sommeil, euh, à éviter les écrans le soir, enfin, en gros, je ne peux même pas vous dresser la liste comme ça, tellement il y a de, de leviers, finalement. Mais en tout cas, si vous aviez commencé des choses, continuez-les, bien sûr. Mais n'essayez pas forcément d'en rajouter, parce que c'est déjà une période où on est très sollicité, une période fatigante. Donc voilà, restez sur ce que vous aviez fait par le passé, restez sur votre lancée, et au fur et à mesure que votre enfant commencera à faire ses nuits, que vous aurez un petit peu récupéré de la vitalité, là vous pourrez mettre des choses en place de manière un petit peu plus approfondie pour dire au revoir une bonne fois pour toutes aux insomnies chroniques. Sachant que, et c'est un des derniers points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, euh, l'allaitement change beaucoup de choses. Alors, ça change beaucoup de choses dans les deux sens. Il y a à la fois des points positifs et à la fois des points négatifs. En tout cas, j'en vois un de chaque côté qui, est, qui sont chacun très importants. Le point négatif, c'est que vous ne pourrez pas passer le relais, notamment la nuit. Si vous allaitez votre bébé, même si votre conjoint, votre compagnon, avec la meilleure volonté du monde veut vous soulager, il pourra au mieux vous apporter votre bébé, si vous n'êtes pas en co-dodo, euh, bah voilà, le mettre au sein et puis le ramener dans son lit après. Mais dans tous les cas, vous, vous êtes forcément réveillé. Donc là, ça peut être plus difficile, parce que du coup, vous êtes extrêmement sollicité. En plus, un enfant qui est au sein, il va faire ses nuits plus tard, dans le sens où il va, les, les tétés sont beaucoup plus rapprochées que les biberons. Et en plus, on ne sait pas quand est-ce qu'elles arrivent. Il peut y avoir des tétés de toutes les heures, ou alors il de 3 heures. En fait, on ne sait pas, ça dépend du, du lait du moment de la journée, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc finalement, euh, vous n'avez jamais l'esprit complètement tranquille et en plus, votre enfant dépend entièrement de vous pour se nourrir. Donc là, d'autant plus, c'est d'autant plus important d'appliquer les conseils que j'ai pu vous donner avant parce que vous allez être très sollicité physiquement et aussi psychologiquement, malgré tout dans le sens où vous ne pouvez pas dire, bah par exemple, là je suis exténué, je vais, euh, je sais pas moi, une journée dans ma famille pour essayer de me ressourcer un petit peu. Ben non, parce que du coup, au bébé, il a besoin de vous. Alors après, il y a encore possibilité de tirer son lait, etc. Mais je vais pas forcément rentrer dans ce détail-là, dans le sens où c'est encore spécifique et c'est pas moins fatigant. Ça sollicite aussi énormément. Par contre, le point positif, c'est les hormones. C'est-à-dire que quand on n'allait pas, après la période de, de la maternité et le début du retour à la maison, malgré tout, ben, les hormones, elles se calment en fait, hein, ça redevient petit à petit, normal, comme c'était avant, la, avant votre grossesse. Ce n'est pas le cas quand vous allaitez. Vous allez avoir une production hormonale qui va rester très importante et qui joue un rôle très significatif sur le sommeil, notamment au, au niveau de l'ocytocine. Une femme qui allaite va produire énormément plus d'ocytocine qu'une femme qui n'allaite pas. Et ça, ça va durer tout le temps de l'allaitement. L'ocytocine, pour rappel, c'est l'hormone de l'attachement, l'hormone de la relation, et c'est une hormone du bien-être. C'est une hormone qui rend heureux, qui rend, euh, qui accentue l'attachement à autrui. Et en l'occurrence, là, c'est bien sûr vis-à-vis -vis du bébé. C'est, on va dire, le phénomène vraiment naturel pour que la mère ait encore plus envie de protéger son enfant. Ça vient bien sûr de l'évolution, et forcément, une mère qui est extrêmement attachée à son enfant, elle va bien sûr beaucoup plus le protéger. Et donc, ses chances de survie sont plus importantes. Pourquoi je vous parle de ça Parce que l'ocytocine, c'est une hormone qui apaise et c'est une hormone qui aide à dormir. Donc, si vous allaitez votre bébé, oui, vous serez beaucoup plus sollicité, et notamment la nuit. Mais par contre, vous aurez une beaucoup plus grande facilité à vous rendormir que ce que vous avez peut-être jamais connu. Et ça, c'est super intéressant. Alors vraiment, moi j'ai vu une différence énorme entre la période où j'ai allaité mon fils et après. Parce que là, du coup, l'après a été beaucoup plus compliqué. Donc pendant que je l'allaitais, dès qu'il avait fini de en fait, je, je pouvais me rendormir. J'avais vraiment cette sérénité que j'avais pas forcément avant, enfin que j'avais pas même tout court avant, et qui me maintenait éveillée la nuit, etc, etc. Là, en l'occurrence, c'était possible de se rendormir. Par contre, pour vraiment tirer les bénéfices de ça, il faut aussi quand même se donner les moyens de lâcher prise. Euh, je m'explique. Oui, vous allez probablement avoir beaucoup plus la possibilité de vous rendormir et de vous rendormir facilement. Vous allez tomber plus facilement dans le sommeil et même d'ailleurs en journée, hein, c'est le cas aussi, même en journée. Mais il faut que vous vous mettiez dans de bonnes conditions. Par exemple, moi je me rappelle, euh, j'avais la possibilité de me rendormir et en fait euh, mon cerveau luttait, je luttais, je me maintenais éveillée. Parce qu'en fait, je ne savais pas s'il fallait que je laisse mon fils en, en cododo, s'il fallait que je le remette dans son lit. J'avais peur de le réveiller, j'avais peur... Et, et en fait, en y réfléchissant après, et vraiment avec le recul, je me suis dit « Mais j'aurais dû acheter un coussin de cododo, en fait, et le mettre dedans. » Et j'aurais été bien plus tranquille. Parce que finalement, il s'endormait, j'osais pas le réveiller, parce qu'après, il se rendormait plus... Et donc en fait, je restais, j'avais peur finalement que dans le lit, comme c'est bah, plus ou moins interdit, quand ils sont tout bébés comme ça, ils peuvent être étouffés, enfin voilà, c'est extrêmement déconseillé. Et du coup, je me sentais mal en fait, je culpabilisais de le faire, donc en fait, je m'interdisais de dormir pour le surveiller. Bref, pour pallier à ce genre de choses, faites en sorte que tout soit le plus pratique. Ne pensez pas que c'est du détail, voilà, c'est là où je veux en venir. Ne pensez pas que c'est du détail. Il vaut mieux mettre quelques centaines d'euros en plus, dans de bons accessoires, dans un lit de cododo, dans euh, même un lit du coup avec vous dans la chambre, peu importe ce que votre entourage ou peu importe ce que les gens disent, ce qui est le plus important, c'est que vous vous sentiez à l'aise et que tout soit le plus pratique pour votre sommeil. Là c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la maman, excusez-moi parce que du coup c'est vrai que euh, par rapport au, à la maternité, à l'allaitement, ça s'y prêtait plus, mais c'est vrai aussi pour le papa, souvent le papa lui retourne au travail quand même assez rapidement, il a les quelques jours mais c'est loin d'être suffisant pour récupérer la, le, le, du sommeil en fait tout simplement et donc c'est aussi vrai pour le papa surtout si euh, bah, vous en tant que papa vous êtes aussi insomniaque vous avez une dette de sommeil parce que ça, parfois c'est la maman qui dort très bien et c'est le papa qui est insomniaque et si c'est si vous êtes dans ce cas là que vous reprenez le travail, mais que vous avez votre bébé qui fait pas les nuits, vous risquez aussi d'être vraiment déstabilisé et d'être vraiment épuisé. Et du coup, ça, ça compte. Faites en sorte que tout soit le plus pratique pour le sommeil, parce que si vous dormez bien, en fait, il y a beaucoup de choses qui glissent après et qui coulent tout seul. Donc tous les conseils que j'ai donnés, bien sûr, c'est vrai pour les mamans, c'est vrai pour les papas, euh, il faut que ce soit pratique, il faut dormir un maximum quand le petit dort, hein. c'est vrai aussi pour les week-ends. Et il ne faut pas hésiter à dire non. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans, un, dans le podcast précédent, justement sur les, les relations avec les autres. Et c'est vrai que là, ça s'y prête aussi. Dans quel contexte Ben Tout simplement, quand vous rentrez à la maison, vous allez, avoir, vous allez être probablement extrêmement sollicité. Soit les gens de votre famille, soit vos amis, enfin vos, vos proches vont vouloir passer, voir le bébé. Vous allez peut-être être invité, etc. N'hésitez pas à dire non. Si vous ne pouvez pas, si vous ne vous sentez pas, n'hésitez pas à dire non, les gens y attendront. Et ça c'est pareil, c'est une erreur qu'on fait trop souvent, on se plie en quatre pour les autres. En plus on est très fatigué, parfois on a une baisse d'estime de soi, de par la fatigue, on a du mal à reprendre le dessus, et du coup on n'ose pas dire non, on n'a pas cet aplomb de le faire, et pourtant c'est quelque chose qui peut être salutaire. Si bien sûr vos proches, ils veulent passer quelques heures, pourquoi pas, mais après, toutes les personnes un petit peu plus éloignées de qui vous êtes moins proche, faites-les attendre. Vous n'êtes pas à deux semaines près. Prenez du temps quand vous rentrez à la maison pour que ce soit le plus confortable pour vous et pour personne d'autre. Si les gens autour de vous n'arrivent pas à respecter ça, à un moment donné, j'ai envie de dire c'est que ça ne valait pas le coup de vous plier en quatre pour eux. Et je voudrais juste rajouter aussi une dernière chose par rapport à l'entourage. N'hésitez pas à les solliciter. Parfois, on n'ose pas parce que on a l'impression, on se dit, euh, je suis jeune parent, c'est à moi de gérer, c'est à moi de m'en sortir tout seul, euh, je vais quand même pas tout le temps demander de l'aide, etc. Sauf que, la première chose, c'est plus vous demandez de l'aide tôt, et moins longtemps ça durera. Parce que si par exemple vous demandez de l'aide au début, vous allez pouvoir plus vous reposer, et du coup vous serez beaucoup plus d'attaque après pour euh, bah, gérer les choses à 100% sans avoir besoin de l'aide de personne. Et la deuxième chose, c'est que les gens autour de vous, ils adorent en fait. Ils adorent aider, ils se sentent utiles, ils sont contents. Alors quand je vous dis les gens autour de vous, ça peut être par exemple vos parents, vos beaux-parents, euh, les frères et sœurs, vos meilleurs amis, ils, ils, sont, ils, ils vont être super heureux en fait de vous donner un coup de main alors que vous êtes très fatigué, ils vont être heureux de se sentir utiles. Et donc ces deux facteurs-là font qu'il ne faut pas hésiter. Ce que j'entends par demander de l'aide, ça peut être bah Par exemple, euh, quelqu'un qui vient vous voir, bah le missionner pour euh, vous faire quelques courses à votre place. Ça peut être aussi bah vous amener le repas de midi parce que vous êtes crevé, que vous n'avez pas le temps de cuisiner et que là, vous allez vous coucher. Ça peut être bah vous garder votre bébé pendant deux heures, pendant que vous, vous allez faire un, un somme. Ça peut être aussi vous accompagner. Par exemple, vous avez un rendez-vous parce que malgré tout, bah euh, porter le cosy, porter le sac à langer, porter... Euh, le sac de course, si vous allez en course alors que vous êtes déjà épuisé en fait ce sont des efforts qu'on n'imagine pas dans la vie de tous les jours et quand on et quand on sort pas de la maternité on n'imagine pas que ça puisse être compliqué, sauf que si en fait il y a des choses, des petites choses bénignes de la vie de tous les jours qui paraissent insurmontables quand on rentre à la maison et là c'est probablement beaucoup plus vrai pour la maman parce que physiquement on est quand même relativement affaibli et parfois des choses toutes bêtes, ça c'est ça nous demande beaucoup d'énergie et du coup si quelqu'un peut nous aider à ce moment là ça fait une charge en moins, ça fait de la fatigue en moins, et du coup on récupère plus vite. Vous l'aurez compris, hein, tout ce que je vous dis là, euh, depuis le début du podcast, c'est vraiment dans l'idée de récupérer le plus vite possible, et que les insomnies qu'on peut connaître dans sa vie de tous les jours, nous pèsent le moins possible à la naissance de l'enfant. Et dans l'idée, c'est justement d'ensuite de ne pas retomber dans de l'insomnie, après, après les quelques mois. Si on a pu mettre des choses en place pendant sa grossesse, ou si au fur et à mesure que l'enfant grandit, on arrive à intégrer des petites choses dans son quotidien, ça permet de sortir de l'insomnie crudique en douceur et que ça ne pèse pas trop sur notre santé. N'oubliez jamais que le sommeil, c'est votre santé. Il n'y a pas que le sommeil, il y a aussi l'alimentation, il y a aussi l'activité physique bien sûr, mais le sommeil, c'est un des piliers J'irais presque jusqu'à dire le pilier fondamental de votre santé. C'est-à-dire que si vous avez tout sauf le sommeil, en fait vous n'êtes pas en bonne santé. Donc il faut vraiment le prendre en compte. il ne faut jamais trop attendre. C'est pour ça que moi je vous dis souvent, ben voilà, je vous félicite en fait de, de m'écouter aujourd'hui parce que vous êtes déjà sur le chemin de quelque chose, vous êtes déjà sur une voie. Donc bravo à vous, soyez, voilà, ayez beaucoup de gratitude par rapport à cette démarche que vous entreprenez, et puis appliquez au maximum, bien sûr il ne suffit pas juste d'écouter pour se donner bonne conscience, il faut appliquer aussi un maximum de conseils, et j'espère que ce que je vous donne, ils, sont, ils vous sont pertinents et qu'ils vous aident dans votre quotidien. Voilà les amis, bah écoutez, je, je suis en train de rebalayer un petit peu mes notes, mais je pense qu'on qu a fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, il euh, y a juste peut-être un, un dernier point, une dernière chose que je voulais rajouter avant de conclure, c'est le, le fait de ne pas se mettre trop de pression, de ne pas trop se culpabiliser, de rester vraiment le plus zen possible, bien sûr dans la limite de la sécurité pour bébé. Je vous dis ça parce que je pense à quelque chose, euh, notamment là pour les mamans, si vous êtes une maman et que vous avez décidé d'allaiter ou vous, vous allaitez votre enfant. Euh, très souvent, on essaye de ne pas s'endormir avec son bébé. On essaye, en fait, on, on lutte au maximum pour être sûr qu'il qu va bien, qu'il va pas tomber. Que, en fait, on se met beaucoup de pression. Et parfois, le mieux, c'est tout simplement de faire en sorte que le bébé soit le mieux possible, et ensuite de lâcher prise. C'est-à-dire que plutôt que, par exemple, d'allaiter votre bébé assise, où c'est pas confortable, et si vous vous endormez, bah, en fait, vous risquez de lâcher votre tout petit ben bah, tout simplement euh, allaitez-le allongé euh, sur le lit calez le en fait dans un dans les coussins d'allaitement il hein, y a vrai, en plus il y a tellement de choses qui existent pour pour euh, le caler pour le protéger etc et n'hésitez pas à dire à votre conjoint bah tiens euh, viens jeter un coup d'œil dans 10 minutes mais surtout il vous réveille pas si vous dormez tous les deux en fait je pense qu'il faut vraiment pas trop se prendre la tête je pense que c'est surtout une question d'organisation que tout soit bien organisé pour que ce soit simple confortable et, et en sécurité et ensuite, faut lâcher prise. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important et qui vous aidera à vous remettre le plus vite possible et à retrouver de la vitalité. Voilà pour ce podcast. J'espère que ces conseils vous auront plu, que ça vous aura apporté quelque chose. Alors, euh, la semaine prochaine, je vais vous proposer l'interview d'Aurore. Aurore, elle est psychomotricienne, elle est spécialiste dans l'éveil de l'enfant. Et elle a euh, créé un atelier de massage en ligne pour justement aider les jeunes parents à masser leur bébé. Alors pourquoi je vous parle de massage et pourquoi j'ai décidé de vous proposer cette, cette interview-là, cet échange que j'ai eu avec Aurore Tout simplement parce que tout ce que je vous ai dit dans cet épisode, dans ce podcast, c'est à destination de vous, les papas, les mamans, les futurs parents, euh, de ce que vous pouvez gérer, contrôler on va dire. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, et pourtant qui a un impact énorme sur votre sommeil, ça va être bébé. Ça va être comment votre enfant va être apaisé. Alors, on a vu des petites choses ensemble qui font que si vous, vous êtes bien sûr beaucoup plus reposé, beaucoup plus apaisé, par ricochet, bébé le sera. Mais c'est pas si facile que ça. Donc l'idée, ça va être de pouvoir activer des leviers, mettre en place des habitudes, euh, jouer sur... La, la capacité qu'on a à pouvoir apaiser notre enfant. Un bébé qui sera apaisé, et là finalement on reprend le cercle à l'envers, un bébé qui sera apaisé, il va dormir plus, il va moins pleurer, il va vous laisser beaucoup plus de repos et il va beaucoup moins vous réveiller la nuit. Il va faire ses nuits plus rapidement, bref, tout s'enchaîne de façon positive. Plutôt qu'un bébé qui est extrêmement crispé, extrêmement tonique, extrêmement tendu, et qui va mettre des mois et des mois à lâcher prise, qui va pas s'endormir facilement le soir, qui va vous réveiller X fois la nuit, et là du coup, euh, hop, le pied dans l'engrenage, et après ça peut être très compliqué pour vous de sortir la tête de l'eau. Donc on a vu dans cet épisode ce que vous pouvez faire pour vous-même, hein, ce que vous pouvez anticiper pendant la grossesse, euh, à la maternité, au retour à la maison, etc. Et du coup, ce que je vous propose, c'est la semaine prochaine de voir comment on peut apaiser bébé et notamment grâce au massage bébé. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu dans notre culture, en tout cas c'est pas si fréquent. Il y a quelques ateliers de massage en physique j'entends qui, qui émergent et parfois à la maternité on nous en parle euh, mais c'est pas si. c'est vraiment pas si commun. Et il y a très peu de personnes finalement qui participent à ces ateliers massage. Là, ce que nous propose Aurore, et elle vous en parlera plus amplement la semaine prochaine, c'est un atelier de massage en ligne, où elle vous explique euh, bah, justement l'intérêt euh, pour bébé, en fait, comment ça apaise bébé, l'intérêt du massage bébé, comment le mettre en place dans son quotidien, etc. Et ça, ça peut avoir un impact considérable sur le sommeil de bébé, et par ricochet sur le vôtre. Donc vraiment gardez bien en tête que ça va dans les deux sens. Des parents apaisés vont permettre petit à petit au bébé de s'apaiser et un bébé apaisé et notamment par exemple grâce au massage va permettre aussi par ricochet aux parents de s'apaiser parce qu'ils vont pouvoir beaucoup plus dormir. Et vraiment l'idée c'est de ne pas souffrir de cette dette de sommeil ou en tout cas de ne pas l'empirer et de pouvoir retrouver un sommeil de qualité le plus rapidement possible après la naissance de son enfant. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, maintenant vous savez tout. Si vous avez aimé ce podcast, surtout n'hésitez pas à le noter, vous pouvez aussi le partager bien sûr. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour cette interview avec Aurore. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et reposez-vous le mieux possible. A bientôt